0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Já mencionávamos na meditação anterior que vivemos num mundo bêbado de acelerações ultrassônico nas mudanças e doente de impaciência. E nesse mundo, a bela arte do amor paciente é muito necessária. A virtude da paciência é como que uma terapia de que o mundo atual precisa muito. Mas, num ambiente que o egoísmo pensa que para mim tudo tem que ser antes e ao meu gosto, o comunismo exige tudo rápido para que já para já e com o menor trabalho possível a impaciência domina largamente e faz a festa. E é natural que se mostre a toda hora em forma de cansaço insufrido, unido a uma revolta irritada. Não é estranho que nesse clima as impaciências acabem sendo tarde por arremessar-se contra Deus. Tal é o caso, que não é infrequente, dos que chegam a duvidar da bondade de Deus e sentem abalar se a fé quando julgam que Deus não os escuta, pois, segundo pensam, não atende aos seus pedidos nem os livra das suas aflições. Alguns falam, então, do silêncio de Deus, insinuando ou afirmando mesmo que Deus não se interessa pelas suas criaturas mas permanecem na olímpica solidão dos céus, alheio às tribulações e anseios dos homens. Um bom número de casos de agnosticismo ou de ateísmo inconsistente, eu me pergunto se há algum ateísmo que não seja inconsistente, ou de ceticismo mais ou menos cínico, tomaram pé em alguma decepção. Esperava-se algo de Deus e não aconteceu. Por essa razão, fulano deixou de ir à missa depois da morte do filho pelo qual tanto tinha rezado. Sicrano perdeu a fé após a quinta tentativa frustrada de entrar na faculdade e Beltrano abandeou-se para o esoterismo ao perder o quinto namorado. Os silêncios e as demoras de Deus põem à prova a nossa paciência. Mas são precisamente essas dificuldades desconcertantes as que nos fazem compreender que uma boa paciência jamais poderá ser erguida sobre uma fé ruim. Uma das primeiras verdades, uma luminosa verdade que Cristo nos revelou, foi a da paternidade de Deus, Pai Nosso. O vosso Pai vê Diz Jesus, o vosso Pai sabe, o vosso Pai cuida. Não se vendem dois passarinhos por uma moedinha. No entanto, nenhum cai por terra sem a vontade do vosso Pai. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois valeis mais do que muitos pássaros. Deus é um Pai que sempre nos acompanha. Esse Pai está amorosamente ativo, talvez mais do que nunca, quando parece que se cala e não intervém. Quando nada acontece, diz com uma intuição certeira, Guimarães Rosa, quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo. A pessoa que vive realmente de fé caminha sereno e confiante na mão de Deus, que, como víamos acima, muitas vezes não coincide com a nossa mão. Ele, que é o bom pastor de cada um de nós, sabe e sabe-o muito bem por onde nos leva e nos traz. Como diz o Salmo, ainda que atravesse as sombras da morte, nada temerei porque tu estás comigo. Ele nos dá ou permite que nos aconteça aquilo que, embora nós não o compreendamos, mas nos convém, sempre com vistas à nossa verdadeira realização, que há é que floresce e se completa na vida eterna, para sempre. Não temais, dizia Jesus, aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. E aos discípulos falava: Não temas, meu pequeno rebanho, porque foi do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Aquele que vive de fé, e muito bem, por isso, o belo conselho do livro do Eclesiástico, no Antigo Testamento. Sofre as demoras de Deus. Dedica-te a Deus, espera com paciência. Aceita tudo o que te acontecer. Na dor permanece firme, na humilhação tem paciência. Pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata. E os homens agradáveis a Deus pelo cadinho da tribulação. O milagre que não estamos vendo consiste no que São Paulo via com fé e expressava com uma esplêndida convicção. Nós sabemos que Deus faz concorrer todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Se tivermos amor a Deus, tudo, absolutamente tudo, o que chamamos sorte e o que chamamos infortúnio, o que é um sucesso no mundo e o que é um fracasso, a satisfação, e o sofrimento, a saúde e a doença, a vida e a morte, tudo acabará acabará, sendo conduzido por Deus com a sua soberana e misteriosa alquimia para algo que resultará num bem para nós e muitas vezes num bem para outros. São José Maria costumava dizer que a nossa vida é uma preciosa tapeçaria que Deus vai urdindo conosco, com a nossa liberdade, aos poucos, fio a fio, Habitualmente nós só a vemos pelo, pelo avesso enquanto é tecida na oficina do dia a dia. Por isso tudo nos parece com frequência uma confusão de fiapos soltos e figuras bizarras. Vez por outra, porém, Deus deixa-nos olhar por uns instantes a tapeçaria pela frente. Então ficamos pasmados ao dar-nos conta da sua harmonia. A vida, quando já foi um pouco longa, e procurou não se afastar de Deus, oferece-nos de quando em quando, a gente tem experiência disso, oferece-nos alguns desses lampejos de lucidez. Entendemos que foi bom o que antes repudiávamos como mau e captávamos o porquê de certas coisas que na altura nos pareciam absurdas e sem sentido. Alguns santos tiveram o privilégio de contemplar felizes a tapeçaria de uma vida inteira na sua harmonia total. Tal foi o caso de Santa Teresa de Ávila, que, após concluir a sua autobiografia, escrita por obediência aos superiores, remeteu o um manuscrito a Frei Garcia de Toledo com uma carta na qual, a todas as tribulações, fadigas, dores e contrariedades relatadas, chamava maravilhosamente. As grandes misericórdias com que Deus me cumulou. Também, São José Maria Escrivá, ter meses antes, três meses antes de morrer, ponderava na sua oração as vicissitudes, muitas delas duríssimas, da sua longa vida e dizia: um olhar para trás, um panorama imenso, tantas dores, tantas alegrias, e agora tudo alegrias, tudo alegrias porque temos a experiência de que a dor é um martelar do artista, com maiúscula, Deus, que quer fazer dessa massa informe que nós somos um Cristo, um crucifixo. Senhor, obrigado por tudo, muito obrigado. É bem verdade que um clarão de Deus pode mostrar-nos, às vezes, a tapeçaria inteira, mas o normal é que na penumbra desta terra, nesse claro escuro, Deus nos peça fé. Ele não deixará de nos dar a graça necessária para aceitarmos com paciência e confiança as suas demoras e os seus aparentes silêncios. A nós toca-nos dizer com o salmista «Mantenho em calma e sossego a minha alma. Tal como a criança no regaço de sua mãe, assim está a minha alma no Senhor». Põe a tua esperança no Senhor, agora e para sempre.